0: Mas que sufoco foi esse, Márcio Renato? Ave Maria! O importante, né, meu amigo? Aqui no final, três pontos na Série A, três pontos dentro do bolso, trazendo lá de São Paulo. E a gente, meus amigos, cada vez mais próximos do G6, tá? Cada vez mais próximo, mas... Enfim, né, MR? Comemora na vitória, mas respirando fundo, né, cara? Que loucura aconteceu agora lá no Morumbi, né, meu amigo? Boa noite.
1: Sem dúvidas, Felipe. Foi um jogo... É, assim um resultado incrível né resultado incrível é, uma baita vitória é, mais uma vez né mais um ano a gente vencendo o São Paulo lá no Morumbi é, a gente vinha alertando né do, no decorrer da semana que tinha muita gente achando que o jogo seria fácil por conta do contexto né em que o São Paulo viria com uma equipe bem modificada né obviamente pensando no jogo contra contra o Flamengo, mas a gente falava olha, são jogos de Série esse mesmo time do São Paulo aí já fez bons jogos pelo próprio Campeonato Brasileiro né? pegou a ótima equipe do Red Bull Bragantino que está muito bem posicionada lá em Bragança Paulista e o jogo foi 0x0 0, né? o Bragantino suou sangue para jogar contra esse São Paulo é, jogadores de muito valor, alguns jovens de muito valor, mas também jogadores já bem veteranos, né? como o Luciano como o Ramos Rodrigues o próprio goleiro Jandrei também já é bem rodado. É, então não seria um jogo fácil de nenhuma forma. Agora, a gente vai analisar daqui a pouco as, as minúcias do jogo, né? e aí a gente pode perceber que por mais que o Fortaleza tenha colocado a equipe principal, tenha colocado os titulares, era muito visível, muito visível, que o Fortaleza não estava ligado no jogo. Tá? É muito visível que o Fortaleza também estava com a cabeça no desafio seguinte, que, no caso, é a Copa Sul-Americana contra o Corinthians. Terminou o primeiro tempo, o Voivoda muito puto, né? Talvez justamente com essa desconexão com a partida, e aí no segundo tempo a gente teve ajustes importantes para o Fortaleza equalizar a partida. A partida começou muito desequilibrada, o primeiro tempo foi muito desequilibrado, apesar do 1x0 a 0 pra gente, mas aí no segundo tempo a gente conseguiu fazer um jogo bem melhor e eu acho que a gente teve um... um uma partida mais parelha mas esse detalhe aí de como foram de como foi o jogo de como foi o rendimento a gente vai fazer um pouco mais à frente nessa abertura aqui agora eu acho que a gente tem mais que enaltecer o resultado né inclusive é, pintando aí uma certa freguesia né o, uhum. o São Paulo não vence o Fortaleza há oito jogos tá então a gente tem esse domínio agora Felipe é o seguinte ó, antes de passar para Thaís Boa. ao vivo de São Paulo Opa! Opa. vivo de São Paulo o nosso setorista Iago Alencar Leão!
2: Leão! eu não estou ouvindo nada
0: <risos> vou virar Só a câmera, para aí e aí? Leão!
3: saúl Leão
2: saúl Leão, saúl Leão! <risos> Eu vou aqui pra ver se eu escutar alguma coisa Vai, vai Tá bom, tá bom O cara quase bate em mim agora
1: <risos>
2: é... Rapaz, que nervoso, viu? Foi Taizinho, eu falei que o João Ricardo Errou no gol, errou Mas ia fazer a mesma partida que o Fernando Miguel fez no jogo passado Que primeiro tempo maravilhoso
1: João Ricardo, João Ricardo fechou o gol não tô, não fechou tô te o gol no primeiro tempo
2: não, o João Ricardo fechou o gol primeiro tempo. fechou pra o gol demais, eu tô fazendo leitura labial, MR <risos> faz assim, ó não, eu
3: tô, tô você falou, você falou não Iago, tem a
2: menor sim. condição de, de vir pro jogo aqui no Morumbi é,
3: é sempre o mesmo nervosismo foi um apavoro, oh. cara no primeiro tempo, um nervosismo absurdo depois as coisas se equilibram... Ah, ah, Obrigado. Oh.
2: Calma, olha o palavrão, galera. <risos> aqui, eles estão... Por mais que a torcida do São Paulo seja muito de boa e tal, acho que a polícia preferiu esperar um pouco mais. Acho que já tem uns 15 minutos que acabou o jogo, mas tá todo mundo aqui ainda. É... Lá fora tá sempre muito de boa. Mas os caras estão embaçando aqui para esperar. Tá todo mundo aqui, tá todo mundo fazendo festa e tal, ó. Todo mundo trabalha amanhã, pessoal, calma.
0: Ô, boa.
3: Eu não tô ouvindo... Felipe. Oi. Pede, coloca aí na tela vou... o Iago falar de... Eu vou sair aqui e vou
2: tentar... Eu não tô conseguindo ouvir vocês. Eu sou bem é... burrito, Felipe,
3: pede mas, aí... Obrigado, pede...
2: tamo junto, mais três pontos pra conta. Agora vamos buscar os três pontos contra o Grêmio e contra a América para ficar no G4.
1: Bora, bora. Ó, Eu sei junto. que vocês vão falar
2: ainda, mas uma coisa que vale, vale lembrar é nos últimos seis jogos, no bloquinho de seis, cinco vitórias. Isso é absurdo.
3: Calma. Como é que eu Disa. vejo o.
0: Diz aí, Thaís, tá? qual, é a, mensagem? qual é a mensagem? Tô
3: nervosinho. Não, era pra tu, era pra tu pedir pra ele falar a opinião dele sobre o um jogo, mas deixa ele Adoro o aí, Guilherme.
2: Adora o Guilherme aqui, ó. Tô <risos> <risos> falando mal do Guilherme do lado, da, do lado da família dele. Não, só uma vez, fale <risos> bem depois. Senhora. É a marca, é a marca. Não queria que o Guilherme fosse substituir. Minha opinião sobre o jogo. Então, Fortaleza... De um, de um tempo para cá, ele tem aprendido a sofrer. Eu acho que quem não aprendeu a sofrer ainda foi o torcedor, que você fica no nervosismo absurdo. Mas o time, primeiro tempo, uma partidaça do João, do João Ricardo, que fechou tudo, pegou tudo, tudo, tudo. E aí você fica: vai, vai acontecer alguma coisa para ser diferente do jogo passado. Aí ele, deu a, ele e o Caio né, se, des, se, se desentenderam ali no lance e acabou o Fortaleza levando o gol. Mas uma coisa que eu queria destacar é que no final do jogo, o João Ricardo saiu puto com o time, com o time, com o Caio, sei lá, e foi andando junto com os torcedores do São Paulo, o, o time do Fortaleza ainda estava no meio campo. E aí ele saiu foi andando sozinho, aí o Caio foi atrás dele, e aí ele meio que, não, não quero falar agora. E depois voltaram, se abraçaram e tal, então ficou tudo de boa. Mas ele estava muito puto, o João Ricardo, não sei se... Aqui a gente, o lance é muito rápido, a gente não consegue ver tão bem. Quem errou e tal, no final no Chabotas, acabou levando o gol. Mas a partida do João Ricardo, fora esse lance no segundo tempo, foi impecável. Hoje não foi uma partida. Olha aqui, Zica Pouco, aqui, ó. Hoje não foi uma partida boa do Caio. Marenato! Zica, meus alvos! É, rapaz. Numa live de família. É... Então, ou a partida péssima do Caio hoje. Mas, mas é isso, é... três pontos é o que importa, descansar agora, que terça-feira estamos aqui em São Paulo de novo, você vem, né?
1: Vou, vou, terça-feira eu chego aí. Faz só não, assim que eu não
2: tô te escutando, eu liberaram aqui, ó. galera ainda agora, eu não estou ouvindo nada. Terça-feira eu
1: tô aí, porra.
2: Vamos indo. Ó, deu, deu Lotadinho, o público deu 24. Nossa, nossa tô de, de queda. Deu 24 <risos> mil pessoas aqui, eu acho que devia ter uns, aí, uns né? mil do Fortaleza, mais ou menos. Que, e terça-feira vamos lotar Bora. Itaquera.
1: Tá Valeu, junto. Iago. Valeu. Valeu, meu garoto. Garoto.
0: Valeu. Meu amigo. Caótico, viu? Que clima. É, caótico. Definiu melhor. Melhor definição, cara. Pô, que caos. Tudo certo, Thais? Deu, deu estabilizado?
3: Acho que sim, espero que sim. Vocês é que tem que me dizer.
0: Não, aqui tá de boa, aqui tá de boa. Aqui tá, 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 tá Aliás, o que que não está de boa depois de uma vitória como essa, né? A gente vai falar do jogo, a gente vai falar das circunstâncias que levou a, esse, a esses três pontos do Fortaleza hoje lá no Morumbi. Mas, galera, tem que comemorar, pô. Eu já, já não canso de falar isso. Vencer na Série A é um privilégio que a gente tem que dar muito valor, meu amigo. Tem que dar muito valor. A gente não tem assim, no... muita gente não tem noção de como é complicado você chegar nesse patamar. Mas, Thais, o MR já deu sua apresentação. Você chegou agora aqui, por favor. Aí você foi. A gente tinha que colocar o Iago na tela, tá lá tudo mais, mas deixar de boa noite para você também. Seja bem-vindo aqui para o nosso bate-papo após essa grandiosa vitória lá no Morumbi.
3: Então, boa noite para o Felipe, boa noite para o MR, mas assim, acima de tudo, muito boa noite para as mais de 1.200 pessoas que estão conferindo o nosso, o nosso pós-jogo nesse momento. Cara, a gente precisa fazer uma análise, é verdade, sobre a partida. O primeiro tempo do Fortaleza foi um primeiro tempo muito difícil e vocês sabem, a gente não se furta de, de comentar sobre, mas antes, na minha introdução, tal qual o Márcio Renato comentou eu acho que a gente precisa celebrar e muito essa vitória. O terceiro ano seguido, vencendo o São Paulo no Morumbi, isso é grande, tá? Isso é grande porque o São Paulo é reconhecidamente um time que, que um dos poucos, né, que faz valer com tanta... Competência, o seu mando de campo, apesar do São Paulo estar num, num, com um time reserva, né, olhando para essa final para esse jogo de volta da final da Copa do Brasil, e aqueles jogadores não, não facilitaram a vida do Fortaleza, muito longe disso, tá? Então foi um jogo duro, um jogo pegado, o que, ao meu ver, engrandece o nosso feito, engrandece essa conquista. O Iago ele falou quando ele estava aqui. Uma coisa que, de fato, a gente vai trazer para avaliar também, mas é, é uma informação que a gente já inicia jogando aqui, né? Nos últimos seis jogos, o Fortaleza não perdeu nenhuma. São cinco vitórias... Minto, perdeu uma. São cinco vitórias e uma derrota apenas. Para quem não lembra, a gente faz esse acompanhamento de bloco e hoje a gente finalizou o quarto bloco com essas cinco vitórias e essa única derrota no bloco anterior, o 3, havia acontecido o inverso. O Fortaleza havia perdido cinco e vencido apenas uma. Então, assim, que, que a vitória contra o São Paulo signifique mais uma etapa, mais um passo do nosso crescimento na competição e compense os pontos perdidos ali naquele bloco 3 para que a gente siga correndo atrás do grande sonho do torcedor do Fortaleza, que é seguir se classificando para competições sul-americanas, principalmente a Libertadores, se classificar para Libertadores em 2023, seria gigantesco, tal qual o Fortaleza vem fazendo, tal qual se classificar pela, pelo segundo ano seguida, A gente meteria aí três anos seguidos de Libertadores e ainda tem muito campeonato pela frente. A gente só precisa que os bons resultados eles permaneçam vindo. né? Então, vamos, vamos fazer esse... Enquanto eu falava, já aumentaram aí 200 pessoas. Então, mais de 1.400 acompanhando a gente. Moçada, deixa o teu like, fortalece demais. Se não se não fosse importante para a gente, a gente não pediria tanto. Então, papoca o dedo nesse like, porque dá para a gente bater os 1.400 agora, assim, no instalar de dedo.
0: Pô, Thaís, tu sintetizou muito bem. E assim, não tem um prazer maior do que você olhar para a tabela e o Fortaleza já com 38 pontos sétimo colocado a dois pontos do G6, porque o G6 parece que é o grupo dos 40 pontos, né? A partir dos 40 para cima, tá todo mundo no G6. O Fortaleza tá bem pertinho, cara. Dois pontinhos pra gente entrar nessa zona. Vamos já falar de tabela, vamos já também falar de jogo. Vamos primeiro passar aqui rapidinho no chat, a galera mandando mensagem, superchat e tudo mais, pra gente poder dar início ao programa de... a ah, colocou na tela aí, que foi quem? Que qual, qual foi que tava Não, na tela? Não, eu
3: tinha só passado, mas vai lendo aí os que estão favoritados. Tá, tá.
0: Vamos lá, vamos lá, oh, o nosso querido Paut rapaz, o Paut sempre presente aqui também, o, cara, o cara Alexandre, acho que é o Busquets, foi ridículo, vamos falar desses lances também do jogo, viu Paut, porque precisa ser colocado, tá, uh, eu vi gente falando, culpando também o João Ricardo, né, disseram que a, a bola foi, foi uma reposição muito perigosa, né, aí já lembrar, isso comentando aqui, né, já lembrar daquele jogo do Cuiabá e tudo mais, é, calma, a gente vai falar sobre isso, entender qual a porcentagem de culpa do João Ricardo e do Carlos Alexandre nesse lance também, mas agradecer aí ao pote pelo superchat. Eurico Castelo Branco, que é membro do Golo de Tradição, e Thaís, é muito simples para você também comentar aqui no chat com o selo do GT e, ao mesmo tempo, vir para a tela durante aqui as lives, né? Como é que o cara faz para se tornar membro do Golo de Tradição, Thaís?
3: Uma importante pergunta, tá, Felipe, porque como a gente está aí com mais de 1.500, o chat está insano, a gente vai priorizar as mensagens dos nossos membros. Esse é, inclusive, um dos benefícios de você se tornar membro, se tornar apoiador aqui do canal. Você ganha prioridade para ir para o seu comentário e ir para a tela. Como é que você se torna membro? A partir de 4,99, no botão aqui embaixo, seja membro. Normalmente fica do lado do botão da inscrição. Se você quiser olhar as outras plataformas em que a gente também aceita apadrinhamento, tá na descrição dessa live, certo? Tanto no PicPay como no Apoia-se. Vem pra cá, a partir do plano vibrante e forte, você entra no nosso grupo de WhatsApp, que pra mim é o melhor grupo que eu já pertenci de torcedor do Fortaleza. Tô falando, a gente brinca que rola muita besteira e de fato rola. Mas, para mim, é o, é, o melhor, é o melhor grupo que eu já pertenci sobre Fortaleza, que debate Fortaleza. Fica aqui o convite. Hoje, a priori, a gente vai estar tá priorizando os membros, porque o ritmo do chat a gente não consegue acompanhar, certo? Mas manda bala aí, Felipe, continua lendo.
0: Pois bem, ó, o Eric Castelo Branco mandou boa noite, amigos do GT. Ótima partida do Fortaleza, principalmente por aproveitar as oportunidades que teve. Mas tenho que destacar o péssimo futebol do Galhardo. Saudações tricolores. Daqui a pouquinho a gente vai falar, né, MR, comentar da partida e tudo mais, e a gente vai poder entrar mais acerca desse assunto Galhado, que com certeza vai ser tema na live de hoje, afinal o, o, o atleta dominou o tópico aí dos jogadores em campo, né? Se teve eleição para escolher o melhor, meu amigo, vamos comentar sobre isso também em relação ao inverso. Aí, Niele aí, comentando aqui também que nosso leão continue nessa pegada, é bom demais ser fortaleza, um abraço para a também grande apoiador aqui do Globo de Tradição, Luiz Carlos também, bela vitória, partida não muito boa para os críticos do João Ricardo, ano passado foi o Fernando Miguel, bora por mais. MR é um padrão, né? Já teve Albérico dando show no Morumbi, já teve Fernando Miguel, e agora foi a vez do João Ricardo, né?
1: É, o João Ricardo, principalmente no primeiro tempo, né, quando o Fortaleza chamou muito o São Paulo para o jogo, ele conseguiu fazer grandes defesas, assim, pegou um pênalti, né, um, um pênalti de um de um importante jogador né, do futebol mundial, como é o Rames. E como todo bom goleiro, contou com a sorte também, né? Porque a gente ainda levou duas carimbadas ali na trave. É, mas o João Ricardo, de fato, fez uma grande partida. Eu confesso que eu não entendi muito bem o gol tomado. Né? Pareceu que ele estava mal posicionado, mas assim, também ele estava desarmado, né? O Caio estava com a bola, ele estava com a bola dominada, ele estava... Jogando para o campo do adversário, né? Progredindo E ali ele foi surpreendido com o desarme tão rápido do, do Luan e a finalização do Ramos do do pegando no, no contrapé. Né? Se não fosse esse gol e a atuação do João Ricardo teria sido perfeita. Mas de fato ele fez um grande jogo
0: hoje. É parecido com o jogo o roteiro do jogo do Albérico, né? A diferença é que a gente venceu a partida de, de hoje. Nosso querido Roger Silva. Mas, mas assim, mas, assim
1: a atuação do Fernando Miguel ano passado segue sendo hum,
0: ah, inalcançável. Ah, assim, ele foi cor do cinema. A Thaís já deu spoiler, porque eu ia perguntar para ela. Thaís, você já deu spoiler da sua opinião. Mas comentem rapidinho, comparando esses dois, essas duas atuações, que, coincidência ou não, foram dois anos consecutivos de do goleiro do Fortaleza sendo o grande destaque do jogo, né?
3: Então, falando primeiro do João Ricardo, eu, eu vi que muita gente entende o gol como um erro é, duplo entre João Ricardo e Caio Alexandre, né? Não é muito bem a maneira como eu interpreto o lance. É, você pode dizer que o João não deveria ter saído com a bola da defesa para o ataque... Pode, você pode dizer que ele deveria ter optado por um chutão? Pode, mas a escolha dele não é surpreendente. O Fortaleza costuma fazer isso, o Caio é o cara que faz a nossa saída de bola, então ele optou por passar ao Caio. Para mim, o, o, o grande erro no lance foi realmente o domínio do Caio, que deixou a bola rolar, deixou a bola escapar e acabou sendo desarmado. O resto é história, caiu no pé do Rames Rodrigues e pegou o João Ricardo no contrapé. É, eu acho que cobrar um melhor posicionamento dele ali naquele momento, é, não sei, se, não sei se, se cabe justamente porque ele foi surpreendido. Tal como nós, ninguém imaginava que a gente fosse perder a bola ali naquele momento. Tal como inclusive o Caio, ele foi surpreendido. Inclusive, o, o Iago até comentou que na saída ele saiu muito puto e tal. É, eu não vi esse, esse momento em que ele sai. Ele também deu entrevista no final do jogo. Eu não assisti, o Mar Renata assistiu, pode dizer o que foi mais ou menos o que ele falou, mas na hora do gol ele ficou indignado. O João Ricardo ficou assim, transtornado com o erro do Caio. Então, naquele, naquele lance, particularmente, eu, eu não pesaria em cima dele qualquer, qualquer culpa, certo? Então, para mim, foi uma grande partida do João Ricardo. Só que ele foi bem mais exigido e muito exigido no primeiro tempo em relação ao segundo, né? No segundo as coisas se equilibraram e, e o jogo ficou mais, mais parelho. No caso do Fernando Miguel, assim, foi um bombardeio do início ao fim. O Fortaleza se viu... É, sendo amassado ali até o último minuto do segundo tempo e o Fernando Miguel segurando as pontas. Para mim, a atuação, e eu já disse isso outras vezes aqui no Glória e Tradição, para mim, a atuação do Fernando Miguel contra o São Paulo em 2022 foi a melhor atuação de um goleiro que eu assisti com a camisa do Fortaleza, certo? Dos que eu vi, dos jogos que eu acompanhei, não bate Fernando Miguel a atuação hoje do João Ricardo e digo mais, eu acho que é muito difícil que se bate. E eu espero que não bata porque se alguém bater aquela performance vai significar que a gente vai que a gente leva, vai levar um apavoro, vai levar um sufoco medonho. Eu não quero que isso aconteça. Para mim foi um, um, uma performance que deve se vir, inclusive, de referência para atitude de goleiro no futebol nacional.
1: Só sobre a entrevista aí do João Ricardo, assim, ele foi perguntado né, tá? por que, que ele saiu tão puto no segundo tempo. E a assim, resposta meio óbvia. Né? É uma coisa de jogo. Assim, era, um, era um cara que estava muito mais conectado do que os demais né, na partida. Assim, o lance do, do, do Caio, beleza, o Luan foi sagaz para desarmar, tava... mas ele estava desligado. Né? Ele estava desligado e quem estava jogando com ele também estava desligado. Porque ele também é o famoso ao ladrão. Né? Ali é o famoso ao ladrão. Você não pode deixar uma jogada daquela, você perder. E, assim, você pode até criticar o João Ricardo pelo posicionamento. Tá? Mas pelo passe para o Caio, de jeito nenhum. Né? Porque essa é a principal saída de bola do Fortaleza. É jogar para o Caio no meio dos zagueiros. Assim. Isso acontece desde, desde que o mundo é mundo. Né? Então não foi... De repito. Quiser questionar o posicionamento? Beleza. Poderia ter dado os três passos para a direita, poderia estar tá mais, mais, mais dentro do gol, ok, dá para dá debater, agora pelo passe de jeito nenhum, tá? inclusive nem foi na fogueira, o, o Caio teve aquele domínio orientado, ele saiu com a bola né, em progressão, mas ele não teve atenção suficiente para ver que o desarme estava ali para acontecer, por isso a, a insatisfação, não foi o único bate-boca no jogo, né? teve vários momentos que o Brito chamou a atenção da defesa, que o Tinga chamou a atenção da defesa, o Tinga que também não fez uma não fez o o boa partida hoje. Fica para a análise do jogo, mas sim, era muito óbvio que o Fortaleza não estava tão ligado na partida. Né? Assim, teve, teve alguns momentos, ó, quando estava 2 a 0 o Fortaleza pegava a bola e ele não... Sabe quando você tinha que sair em transição? Isso não acontecia, o Fortaleza meio que pegava, conduzia, saía quase trotando. Então, o Fortaleza deu uma segurada no jogo. Gente, se você quiser... Se você quiser pirar analisando o rendimento desse jogo, fique à vontade. Mas, assim, é muito óbvio é muito óbvio que a cabeça desses jogadores está no mesmo lugar que a nossa. No mesmo lugar que a nossa, que é pensando nas semifinais contra o Corinthians. É claro que a gente vai fazer a análise da partida, mas se você não pegar o contexto, é, você não vai conseguir matar a charada do jogo. Por isso que a gente falava aqui: São Paulo, mesmo com as reservas, é perigoso porque além de ter um, um, um elenco bom, tem bons jogadores do banco de reservas, quem está de fora, quer mostrar muito serviço. Por exemplo, qual foi o papo? Não sei, se, não sei se vocês viram o jogo pelo Premier ou pela Globo, mas eu assisti pela Globo, e um dos principais é, é, tópicos dos comentaristas, que obviamente fazem uma abordagem para o São Paulino, e não para o torcedor do Fortaleza, era justamente assim, ó, quem se credencia para jogar a final domingo? Essa era a pegada. Diego Costa se credencia para jogar a final do domingo. Ramos Rodrigues fez a melhor partida pelo São Paulo, se credencia para jogar domingo. Aí fulano de tal que foi mal, esse talvez não entre domingo. Então, quem está de fora, muitas vezes entra com muito mais envolvimento, com muito mais gás, do que os titulares que estão pensando em outra coisa. Isso foi mais ou menos assim. A gente teve um time de qualidade técnica inferior, mas muito ligado e querendo mostrar serviço, e o Fortaleza que tentou cozinhar o jogo. Né? E aí a gente sofreu muitos riscos, muitos, muitos riscos mesmo. Principalmente no primeiro tempo. Eu acho que o segundo tempo foi bem mais equilibrado. Inclusive, botamos um no pau também lá com o potetino Mas. É...
3: Botaram Sinceramente. Onde,
1: né? Como é, Thaís?
3: Vocês botaram onde?
1: No pau, Thaís.
3: De arte de pau, é isso, Marcelo. Que é
0: isso, peraí. Você,
1: você, você chegou a conhecer um narrador chamado Silvio Luiz.
3: <risos> Já Ô, Luiz. vi vídeos. Já vi vídeos.
1: Viu Isso é uma jovem. Silvio Luiz, quando a bola batia na trave, né? o que é que ele falava, Felipe? No pau! No pau. <risos> oh. Exatamente, saudoso, Ai. saudoso não, porque não morreu, né? É,
0: pelas barbas do profeta, né, Macenato? Vamos continuar, grande
1: aqui, Silvio ele... Luiz, foi, 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 foi ele. Foi dele. É isso aí, então assim, ó, só para fechar, sinceramente, a gente vai analisar aqui no detalhe. Tarará. Mas hoje era um jogo seguinte, ó, eu quero os três pontos, eu quero os três pontos, e graças a Deus deu certo.
0: É isso aí. Nosso querido Roger Cid, rapaz, Deus é fiel, pagamento que promessa, um abraço para o Pitch, Jossi, Cleiton, Fábio Farias, Abdu e pro de o Democracia Tricolor, rapaz, Roger aí, sempre nas valeu, lives rapaz, de Vitória, mandando seu, seu superchat, nosso grande valeu, querido Roger, Roger Cid, vereador do povo, tamo junto, Lucas Lira, primeiro tempo bem ruim apesar do resultado, segundo tempo muito bem, mas não pode entregar, terça tem que ter zero margem de erro, Bem lembrado, viu, Lucas? Até porque é jogo eliminatório, né? A gente sabe que qualquer, qualquer desvio aí, a gente pode acabar complicando muito nossa vida num jogo de mata-mata. O Vini também mandou sua mensagem. Boa noite, meus queridos. A melhor partida do Jr. e a pior do Caio Alexandre. É bom demais ganhar três pontos na Série A. Thaís, tu acha que foi a pior partida do Caio Alexandre com a camisa do Fortaleza hoje?
3: Cara, eu não consigo dizer se foi a pior, mas é porque é aquela coisa, né? O Caio, ele é tão regular, ele é tão fundamental no, no, na maneira como o Fortaleza joga que quando ele, ele joga mal e, de fato, foi um dos destaques negativos do jogo, a gente termina por, por talvez, superdimensionar, maximizar é, o desempenho. Então, eu não sou capaz de dizer que foi o pior jogo dele com a camisa... Do, do Fortaleza, mas, mas para mim, sem sombra de dúvidas, foi a pior do ano, né? Foi a, a pior do ano, estava é, realmente muito desligado. O, o mas Renato usou um adjetivo que eu acho que se encaixa bem no que era não só ele, né? O Fortaleza como um todo estava numa rotação é, muito aquém do que a partida exigia, uma rotação muito aquém do que o próprio São Paulo empunha. Eu até cheguei a comentar isso no intervalo. A sensação que a gente tinha naquele primeiro tempo é a de que, era a de que o Fortaleza estava em campo com 11 jogadores, é verdade, mas estava enfrentando um São Paulo com 22. Os caras sobravam em campo, os caras ocupavam todos os espaços, marcavam em cima de cada jogador, conseguiam dificultar a nossa saída de bola, fechavam as nossas linhas de passe. Então, assim, basicamente... O São Paulo soube amarrar o Fortaleza de um jeito que parecia que a gente estava numa desvantagem numérica absurda, quando, na verdade, eram 11 contra 11. Então, o Caio jogou numa, numa, numa rotação realmente muito, muito aquém do que a gente sabe que ele pode, que ele pode oferecer. Estava desligado, não, não conseguiu fazer o que, o que é uma característica fundamental dele, que são as viradas de jogo. É, os passes longos que vez ou outra ele encontra. Encontrou, inclusive, recentemente. Então, e assim, eu vou ser repetitiva, tá? Mas entendam que a cada vez que eu repito isso é, é porque eu estou dando de cara com uma situação em que a minha, a minha tese ela, ela é reforçada. Quando o Caio vai mal, dificilmente, dificilmente o Fortaleza consegue ir bem, certo? É, no futebol é comum um jogador destoar de completamente e mas o resto da equipe funcionar como time e, e acabar fazendo um bom jogo no caso do Fortaleza e do Caio Alexandre o Caio Alexandre parece ser nossos dois pulmões né assim é, a gente até brinca ele ele parece ter inclusive mais pulmões do que a gente do que o ser humano costuma ter porque é um cara que aguenta o jogo inteiro que não para de, de correr, de buscar participar do jogo, mas não foi isso que aconteceu hoje, e, e a performance do Caio mais uma vez coincide, a, a má performance do Caio mais uma vez coincide com a má performance do Fortaleza.
0: Muito bem. É, o Matheus de Queiroz, né? Tiago Galhardo andando em campo é osso, vamos já falar, viu, Matheus, individualmente, dos atletas da partida de hoje, Galhardo com certeza será tópico, João Marcelo, boa noite, Getã Tricolores. Que vitória extraordinária. Alegria, alegria. Tamo junto, João Márcio também sempre presente. Nosso querido Matheus Araújo. É o Lion, não tem jeito. Não tem jeito, viu, Matheus? É, rumo, rumo ao... oh, inclusive, temos uma possibilidade de, a partida contra o Grêmio, ganhar um contexto assim extraordinário, né? Porque o Grêmio joga amanhã contra o Palmeiras. E aí, meus amigos, o jogo seguinte do Brasileirão, entre as partidas da Sula, é Fortaleza e Grêmio, na Arena Castelão. E pode finalmente ser o jogo que pode colocar o Fortaleza dentro do G6 de volta. Enfim, né? É um contexto que já já a gente vai explicar quando colocar a tabela na tela, viu, Matheus? Então, vamos falar sobre tudo que pode acontecer ainda na Série A. Nosso querido Dudu Rocha, rapaz. Promessa paga. O importante é que soubemos sofrer. E isso mostra que o time está ganhando casca e ficando forte. Dudu, tamo junto, viu, cara? Também sempre presente aqui a audiência qualificada do Glória e Tradição. E Lidio Mont... Lídio Moreira. Que vitória, meus amigos. Hoje já podemos cravar mais um ano de Série A. MR, a gente pode dizer que Fortaleza está na Série A de 2024?
1: Pode, uma ave Maria. Estamos na Série A, né? ninguém cai mais, não. Nossa briga agora é para buscar uma vaga na Libertadores de 2024. É a nossa grande briga no Campeonato Brasileiro. Antes desse jogo contra São Paulo, já era assim. Né? A gente já tinha falado sobre isso. Eu e o Cabo mais molo do canal, segunda-feira, a gente chegou a essa conclusão, então nós três aqui não vamos passar essa vergonha dizendo o contrário, Fortaleza já está garantido e vai bater mais um recorde, tá? Vai ser a primeira equipe nordestina a jogar uma sexta edição consecutiva de Série A na era dos pontos corridos, então mais uma marca e muito importante. Agora, a gente tem que se consolidar, né, para disputar mais uma competição internacional no que vem, só que nós temos chances concretas de buscar uma vaga na Libertadores. Eu quero voltar a jogar Libertadores. Não sei se você tem essa vontade, mas eu estou muito afim de jogar uma terceira Libertadores seguida. E eu acho, assim, vai ser muito duro. Esse campeonato brasileiro é muito difícil. Muito difícil mesmo. A gente está vendo aí o equilíbrio dos jogos. Você vê um Goiás e Flamengo, é um jogo pau a pau. Você vê um Fluminense e Cruzeiro, Fluminense sempre final de Libertadores, Fluminense pela um porco para ganhar do Cruzeiro. Fortaleza vai pegar um São Paulo Reserva no Morumbi e é um, um Deus nos acuda. Então, assim, é um campeonato muito duro, mas nós estamos no bolo, certo? Se nós estamos no bolo, eu acho que a gente tem que se permitir sonhar com essa classificação, sim. Fala, Taizinho.
3: Cara, é porque aconteceu uma coisa muito estranha, certo? É, a gente estava com mais de 1.700 pessoas ao vivo, do nada caíram quase 400 e muita gente no chat dizendo que a live caiu, inclusive o Saulo. O Saulo falou que a live teria caído aí para quem estava quem acompanhando pela TV. É, ele bota aqui, né? E o Mauro tinha perguntado se tinha caído. Aqui, para a hum. gente, não apareceu nada. Só essa queda abrupta de, de, de dispositivos conectados. Então, para quem está com dificuldade, para quem está travando, eu peço para que dê F5, que saia da live e retorne para ver se, se ela volta a fluir normalmente, tá? Foi algo do YouTube mesmo a nossa plataforma está totalmente totalmente regular okay.
1: assim. é o que eu vi aqui é que é uma parada no YouTube geral para todos os canais tá a... deve ser deve ser para uma falha nos aplicativos de TV por isso que quem está pelo celular está conseguindo ou pelo computador está conseguindo assistir normalmente eu coloquei aqui pelo computador tá normal deve ser isso aí nos aplicativos de televisão
0: Coincidência ou não, uma vez após uma vitória do Fortaleza também travou o, o YouTube, só foi o Yard, né? E várias lives também foram afetadas. Vitória contra o Flamengo. Eu lembro que estava a Thaís e o Saulo lá na cabine, quando aconteceu isso aí. Mas, importante que estamos aqui com 1.300 pessoas ainda online. E tem uma
3: informação, tá? E tem uma informação. É. Para quem não conseguir voltar a assistir, ou para quem seguir travando, a gente está ao vivo, em paralelo... Na roxinha, então se Também. o YouTube tá com problema e você não tá conseguindo acompanhar direitinho, basta procurar a gente lá na roxinha, tá certo? Vamos seguir, é, tem muita mensagem.
0: Bora lá, bora correr aqui. Nosso querido Léo Ivo, rapaz, Léo Ivo aí, ó. Boa noite, GT, feliz pela vitória. Agora, quinhaca do Galhado, parece que andou frequentando a Fusão Academy. <risos> Mas será que você é um entusiasta do, do, do trabalho que está sendo feito no nosso Corrimão? Só não, senhor. Pois, muito bem. Nosso querido Fábio Faria, se vencermos o Grêmio, passamos a campanha de 2021. Já, já vamos colocar o BI do Fábio aqui na tela, para a gente poder hum. falar bem direitinho dessas questões de campanha e tudo ah. mais. Então, fiquem ligados aí que a gente já, já também vai explorar tudo acerca disso, turma. Ah, Alexandre ah, Diog... de Ó... aí. Alexandre de Ó... O... 2006, Albérico, 2022, Fernando Miguel... E 2023, João Ricardo. A gente comentava aqui dos goleiros, né? É frequente goleiro do Fortaleza e aparentemente se dá bem lá no jogo do Morumbi. É, Renato, e agradecer ao Alexandre pelo superchat, é claro. Muito obrigado. Valeu,
1: Alexandre. Tamo junto. O Alexandre Renat... que tá
0: na Austrália. Eita, menino. É longe, viu? Longe. É longe. Renato Duarte, boa noite, seus lindos. Temos um freguês. Voivoda que gosta de quebrar tabuça, criou um no São Paulo. Não vence o um Leão há três anos lá no Morubi. Rapaz, é oh, isso aí, né?
1: Você lembra, vocês lembram os oito jogos? Os oito? Os oito jogos. Ó, oh, vamos lá. O primeiro foi aquele 1x0 de 2021 com o gol do Rob Sim. Sim. Né? mas estava no segundo tempo o Robigol foi lá, Tuco gol do Leão aí depois teve dois jogos pela Copa do Brasil aquele da Ida que foi lá no Morumbi, a gente saiu perdendo por 2x0 aí Patamos. o treinador de São Paulo começou a mexer, começou a mexer, começou a mexer Voivoda colocou Ângelo Henriques e Romarinho se não me engano que, for, que o Romário inclusive, fez o gol do empate, né? e aí terminou 2x2 nesse jogo lá, na volta foi 3x1 para o Fortaleza, baile do DVD né? naquele jogo, e o Fortaleza conseguiu a classificação ali na... a classificação para semifinais, aqueles ali foram jogos pelas quartas. Depois, no, jogo, no, seg no segundo turno, a gente enfrentou o São Paulo no Maracanã, no Maracanã, no Castelão, e o jogo foi 1x1. A gente ganhou no Morumbi e empatou em casa. Aí, em 2022, de novo no Castelão, a gente empatou o jogo. Foi um a um também. E no segundo turno, a gente ganhou lá no Morumbi, que foi naquele jogo que o Fernando Miguel salvou, que a gente já falou aqui algumas vezes. Gol do nosso saudoso Capuchaba. E esse ano, a gente empata no, Morumbi, no, no Castelão de novo. Aquele 0x0 chatíssimo do primeiro turno e agora vence no Morumbi pelo terceiro ano consecutivo. Oito partidas sem perder do São Paulo. tá Oito partidas consecutivas sem perder do São Paulo. Quatro vitórias e quatro empates. Agora, quer um dado? Opa! Mas, chamou, falou. Em 2021, nós empatamos no Castelão e ganhamos no Morumbi. O Fortaleza conseguiu, naquele ano, a sua primeira classificação para a Libertadores da América. Em 2022, nós empatamos no Castelão e ganhamos no Morumbi. O Fortaleza, no final daquele ano, conquistou a sua segunda vaga consecutiva para a Libertadores da América. Este ano, nós empatamos no Castelão e ganhamos no Morumbi. Aí, no final do ano, a gente vai só colheu os frutos. Gostasse? Rapaz, deu aula.
0: Não ironicamente, <risos> deu aula novamente. <risos> será, será que
1: vai dar certo?
0: Rapaz. Calado vem, calado velho. <risos> Levezinho, que partida do João Ricardo. Zé Elisson jogou demais também. Foi. Thaís, tá aquela cabeçada do Zé Welleson, Foi mirando do gol. Ou você acha que foi uma feliz
3: coincidência? Cara. Eu acho que talvez ele tivesse tentado fazer o que o Tinga fez, por exemplo, no, no maravilhoso gol do Cassiano. Eu acho que ele foi tentar dar uma cabeçada para a pequena área, né? para o meio da pequena área, mas terminou que a bola pegou um lindo efeito e ele teve a felicidade de fazer o gol. Mas assim, é, colocar em dúvida se houve interesse ou não eu acho que não, o ponto do, do, da discussão, o ponto do debate não tem que ser esse. Inclusive me incomodou demais, meu Deus. Caio Ribeiro repetiu pelo menos cinco vezes que não havia sido desejo do Zé Wellison meter para o gol, e sim uma. uma enfim, uma, uma atrapalha, não é atrapalhada porque foi gol, mas a tentativa de fazer uma coisa e na verdade sair outra, né? Para mim, o ponto é o posicionamento dele, tá? Para mim é isso que tem que que tem que, que ser destacado naquele lance. O posicionamento do Zé Wellison completamente desmarcado e chegando dentro da área para receber cruzamento e eventualmente participar de gol seja com assistência, seja com gol. Ele acabou marcando mais um gol com a camisa do Fortaleza. E aquilo ali é mérito dele. Dele que está sendo um da dos grandes destaques do Fortaleza esse ano. Foi um cara que começou a temporada questionado, mas cresceu demais e hoje é titular absoluto, fez uma grande partida, uma grande partida. Acho que ele e João Ricardo competem aí para quem para quem quem jogou mais. Eu, eu coloco na conta do Zé, ou do Zé, ou do João, João Ricardo, porque é, não fosse o João, talvez a gente tivesse saído do primeiro tempo já com o jogo, o jogo definido, o jogo resolvido então, para mim o que tem que ser realmente exaltado, destacado naquele lance não é se o Zef quis ou não quis fazer o gol, mas sim o fato de um volante da gente ter crescido ao ponto de saber se posicionar e se colocar dentro da área como um agente livre esperando, esperando por uma oportunidade de participar de gol
0: Perfeito a Thalita, acho que ela renovou, né? Deve ter renovado esse assim, que membro aqui pelo YouTube. Braço para a Thalita também, grande apoiadora do Globo e Tradição, assim como o Ramon Oliveira, que mandou sua mensagem. Impressão minha, ou todos que levaram o cartão hoje já estavam pendurados. Vocês notaram isso? Não, foi só a
1: impressão. Não, não
3: aconteceu isso, não.
0: Foi só a impressão. Dos seis cartões amarelos que o Fortaleza
1: levou, só, só dois. dois foram, foram para jogadores pendurados, que foi para o <risos> João, João Ricardo, Ricardo e para o Zé Wilson, né? Exatamente. Então foi só impressão, viu, Ramon?
0: Ah, então levaram o terceiro amarelo ambos, né? Isso, João Ricardo, Exatamente. João Ricardo e Zé Wellerson. Veja, veja só.
1: Então já confirma que temos. Fortaleza e Grêmio, Fortaleza e Grêmio. Vai o time reserva. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. É óbvio que tem que ir. Alguém diz assim que é absurdo São Paulo ter botado as reservas hoje. É óbvio. Você está no meio de, um, de uma decisão, de uma parada, assim, que pode ser... Esse título da Copa do Brasil, ele pode ser o maior título da década para o São Paulo. O maior título da década. E o título da Sul-Americana do Sul Fortaleza pode ser o maior da nossa história. Então, assim, não tem o que pensar, né? O Zé e o, e o João conseguiram limpar aí os cartões, pelo menos, né? Agora, por mim, esse jogo contra o Grêmio aí, bota o time, o time reserva e eu acho que dá para fazer uma boa equipe. Dá para fazer uma equipe competitiva, de repente jogando com o mesmo espírito que São Paulo jogou hoje. Eu acho que é possível fazer isso. Tá? Mas foi só impressão aí, viu, Ramon?
0: Boa. Nosso querido Paulinho Brasil, JR foi, foi só milagre no primeiro tempo. O FM foi a partida inteira. Ele faz a sua, sua ótima observação do nosso querido Paulinho Brasil. César Amário, Caio é a nossa saída de segurança pelo meio. Infelizmente aconteceu o gol. É aquilo que a gente estava falando acerca disso, César. É a jogada padrão. Jogada padrão é essa. Davi Moura, boa noite, amigos do GT. Mais três pontos, vamos comemorar. João Ricardo e Zé Wellison foram os nomes do jogo. Thaís, assim que possível, minha DD no grupo. <risos> Abraços aí, o Davi mandando aí. Sua mensagem para Thaís aí. Oh, mai... oh, Ó, só, um, só uma coisa, Opa. tá? Diga. O João
1: Ricardo e o Zé Wellison foram, de fato, os melhores jogadores do Fortaleza no jogo. Mas eu queria, eu queria até tirar a mensagem do, do Davi aqui da frente. Veja só, a gente enfrentou uma equipe de um grande treinador. O Dorival está no seu auge. Ele está realmente conseguindo extrair muita coisa daquele elenco do São Paulo. E uma das coisas que o, que o Dorival conseguiu fazer hoje foi basicamente fazer com que o meio-campo do Fortaleza se dilatasse. Os jogadores estavam muito separados uns dos outros porque ele voltou aos velhos tempos, Felipe, da marcação individual. Ele botou um no cangote do Caio, um no cangote do Zé e um no cangote do Pochetino. É tanto que o nosso gol sai, o nosso gol sai do primeiro tempo, quando esse encaixe da marcação individual, que aqui entre nós sempre acontece, deu uma frochadinha. E aí, quando deu uma frochadinha, foi o um espaço pro Tinga, um espaço para o e aí o Zé Wellison aparece como um elemento de surpresa. E aí eu acho que a Thaís foi muito feliz. A jogada que a gente conhece é escorar para o meio. Né? agora vou ficar aqui dizendo se ele quis, se ele não quis foi bola na rede fumo no São Paulo isso aí é o que importa agora a gente enfrentou um, um grande treinador fez essa esse, esse modelo de marcação que eu acho que funcionou para o nosso meio campo e ele conseguiu fazer uma coisa muito eficiente que foi o que ele embarreou o nosso jogo pelas pontas tá ele dificultou muito o jogo do Guilherme e o jogo do Marinho aí entra aí entra o peso do jogador certo? O Guilherme morreu nesse jogo. O Guilherme passou mal em todas as iniciativas ofensivas que ele, que ele tentou. Todas. Todas. Assim, mas, mas no, no máximo que ele conseguia era disputar uma carreira, chegava um cabo, dava uma no corpo dele, não conseguiu jogar de jeito nenhum, embora eu acho que o Guilherme tenha sido importante defensivamente. Até o apito final do árbitro. Tá? Era os um acréscimos do segundo tempo e o Guilherme estava desarmando bola no campo defensivo. Então faço esse reconhecimento também. Aí eu vou chegar no ponto que eu finalmente queria chegar. Do outro lado, a gente tem um jogador diferente. O Dorival bloqueou as pontas, bloqueou. Mas, cara, o Marinho é um jogador diferente. Ele é um jogador diferente, assim. Ele teve o quê? Eu acho que ele teve umas quatro jogadas bem-sucedidas. E uma foi uma, uma troca de passes pelo lado direito, troca de passes rápidas, uma circulação, uma tabela que conseguiu chegar na bola do primeiro gol e a outra, no comecinho do segundo tempo, meu irmão, meter uma caneta no melhor, no melhor jogador no campo, viu? Porque ele foi eleito o melhor jogador do, do pelo amor de Deus, né, cara? Assim, me poupe, assim, eu entendo, assim, você na pode... Na enquete
3: ter... da internet, né? É. Não. A, a injustiça foi desfeita na narração, na mas pelos comentaristas. No, no, mas premier, é? no
1: Premier foi o contrário. Sério? Os come, comentaristas escolheram É Michel Araújo, né? Isso, Michel Araújo. Eles escolheram o Michel Araújo como o melhor em campo. Eles escolheram, porque lá não tem o um voto da galera. Eles escolheram o Michel Araújo o melhor em campo. Aí o Marinho vai lá, ó. Toma ele, caneta. Aí meteu Agora sim. Aqui entre nós, não tem ninguém assistindo, né? Ei, valoriza, né, pai?
3: O cara recebe aqui,
1: recebe aqui na Jugular, Felipe. Ó, só assim, ó. Tum, aí o homem cai.
0: <risos> isso me lembra muito, isso me lembra muito um canhotinho que jogou no Fortaleza, né, Marcenato? Não sei se você também se lembra dele. Quem? Daquele canhote que jogou no Fortaleza. Não sei se você lembra dele. Ah,
1: meu amigo, né? claro, claro. Valorizava que era uma beleza também. Mas hein? é isso aí. Ó, recurso de jogo. Então, assim. Beleza, Zé, João Ricardo. Mas eu queria registrar o Marinho. Marinho Marinho é um jogador pesado. Um jogador pesado. E eu, inclusive, vou fazer uma meia-culpa. Tá? Porque quando a gente acerta, a gente adora dizer, olha, conforme eu disse em outro tempo, não sei o quê, mas quando a gente erra, também a gente tem que se atualizar. Né? Várias vezes aqui eu falava, tenho muitas dúvidas se o Marinho vai conseguir entender o funcionamento tático do Fortaleza. Eu não consigo ver o Marinho fazendo pressão, na saída da defesa adversária. Eu não consigo ver o Marinho desarmando o jogo na defesa. Ele está fazendo tudo isso. Ele está fazendo tudo isso. Ele pressiona os zagueiros adversários. Segundo tempo, pouco antes de sair, pouquinho antes de sair, ele estava cansado. Com a mão nas pernas, o Marinho desarmou uma bola no campo defensivo do Fortaleza. Pouquíssimo antes de sair. Então, assim, reconhecer a partida do Marinho, o melhor jogador de futebol do mundo.
0: <risos> muito que bem, ó, o Lívio faz aqui a observação, vou aproveitar e colocar o superchat dele e também o do João tá, pra gente poder entrar nesse tema o time inteiro se matando em campo marcando, uns, é, marcando feito uns malucos e o Galhardo entra em campo trotando aí ele fala, vai se lascar, o João Bezerra até também tinha mandado outro superchat que ele falava o seguinte boa noite gente, Chá Galhardo né, não dá, tem que começar a colocar o Romero eu vou colocar esses dois superchats na tela para a gente poder dar entrada nesse assunto, né? Que é muito importante, que é a atuação do Galhardo. Muita gente já está falando no chat, a gente já está segurando aqui um pouquinho. Acho que agora, com 50 minutos de live, a gente pode já comentar da partida. Queria começar por ti, Thaís. O que, é que você achou da entrada do Galhardo, né? Acabou entrando na segunda etapa, acabou apresentando futebol que não acabou agradando muito, muita gente. Foi o principal jogador citado, tanto no Twitter como nos grupos de WhatsApp, e está sendo no chat aqui da nossa live. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, dessa atuação do galhardo e também desse momento que ele vem passando no Fortaleza, que já não é de hoje, né?
3: É complicado falar do galhardo porque a gente sabe que ele é um jogador qualificado, né? É, ele se mostrou, esse jogador, em, em passagens por grandes clubes no, no Brasil, se mostrou esse jogador no Fortaleza, no meio da metade para o final do Brasileirão do ano passado, sendo um dos responsáveis pela nossa, pela nossa reação, mas eu não, eu não consigo mais contemporizar, entende? É, a gente já teve um longo debate aqui, uma vez, sobre o que é que poderia estar acontecendo com o Tiago Galhardo, e eu acho que existe sim aí uma, uma falta de confiança mas eu não consigo mais contemporizar. O negócio ele chegou assim, a níveis em que não dá para você reconhecer o jogador. Parece que trocaram o Galhardo, levaram ele e deixaram o Sozi. Porque ele tem errado coisas absurdas. E assim não é que ele tem errado, errou num jogo e acerta em dois. Ele tem errado sistematicamente em lances absurdos absurdos. Então, hoje ele entrou mais uma vez muito mal, mais uma vez sem sintonia com o que o jogo pedia, mais uma vez recebendo um passe e errando a continuidade da jogada ou tomando a decisão equivocada. Ele até chegou a finalizar uma vez, mas terminou sendo tendo a sua finalização defendida, foi uma, uma finalização mais, de mais longe e acabou saindo fraca, né? Mas eu não sei mais o que, o que, o que comentar sobre o momento do Thiago Galhardo. Para mim, ele já não é titular e, e, eventualmente, se ocorrer dele não entrar, não será nenhum absurdo, pelo contrário, será um, um, uma resposta ao momento que o cara vive. E assim, é um momento que o cara vive há meses. O Galhardo está num momento ruim há meses. Então, assim, que existe falta de confiança, e que essa falta de confiança ela pesa contra o jogador, a perna pesa mais, o jogador ele, ele entra no lance mais pressionado e, e a pressão pode fazer com que é, ele acabe tomando decisões equivocadas. Isso tudo existe, isso tudo é real. Mas... Eu acho que existe assim um limite que precisa ser, que precisa ser imposto, principalmente para a definição de quem, de quem joga. É meio curioso dizerem que ah, não, tira o Galhardo, coloca o Romero, porque o Romero já teve muitas oportunidades e era absolutamente criticado, mas a gente sim tem que encontrar uma alternativa para o Thiago Galhardo, porque está sendo complicado e eu acho que não é insistindo da maneira que o Voivoda está insistindo que a gente vai conseguir recuperar o jogador. Eu não sou adepta a, a essa corrente de jogar hate, de mandar mensagem na rede social, de mandar rescindir contrato. O Galhardo é jogador do Fortaleza. Ele tem contrato válido, ele é jogador do Fortaleza a gente precisa recuperá-lo, porque ele, jogando bem, ele com confiança, já se mostrou um jogador qualificado. Agora, o momento em que ele vive precisa ser considerado e precisa ser respeitado na escolha de quem eventualmente vai entrar. Hoje, mais uma vez, ele me frustrou e eu acho que a gente não pode mais contemporizar na intensidade que vínhamos contemporizando.
0: É... Eu, antes de passar para ti, Mier, só também só, concordo com tudo que a Thais falou. Acho inclusive que ela resumiu muito bem, sintetizou muito bem. E me preocupa um pouco, sabe, Mier? Me preocupa um pouco, tanto para essa reta final de temporada, para os jogos importantes que a gente ainda tem na Sul-Americana, também ainda tem no Campeonato Brasileiro. E também a gente começa a pensar num futuro digamos, um futuro mais curto pra, a longo prazo, né? E eu queria passar para você justamente isso, né? Como você observa esse momento do Galhardo? Como você observa essa fase que ele vem passando? Como ressaltou a Thaís já de alguns meses? E também, ao mesmo tempo, olhando para esse futuro, tanto a curto prazo, como também a longo prazo?
1: É, assim, eu, eu acho que tá cada vez mais, mais, mais óbvio, porque o Galhardo perdeu a vaga, né? Acho que com relação à, à titularidade, está muito muito claro, né? Assim, ele, ele, o que eu acho mais grave, assim é o ritmo, né? Quando você compara, por exemplo, com ele, a combatividade que o que o que o Lucero tem dado, né? Assim, a briga pelo jogo é muito maior. Agora, é, o problema, assim, quando quando você vai analisar um jogador como o Galhardo, e pelo fato de nós sermos torcedores, a gente obviamente potencializa muitos erros, né? Assim, o, e, e ele e os erros do Galhardo eles são muito irritantes, assim. Teve um lançamento que a bola ia lá para o Pikachu. Aí o Galhardo, que é o rei do corta-luz, o que é que ele faz? Ele se taca na bola e desvia. Seria um passe, o Pikachu ia sair livre lá do lado direito. Né? Um passe que era para ser simples. Aí ele consegue dar um drible, aí ele se empolga, tenta dar o segundo, perde a bola no campo de defesa. Né? Então, assim, os erros do Galhardo são muito, são muito desgastantes para o torcedor. Né? São erros muito que soa com uma certa displicência, assim, parece que o cara está jogando com uma, uma certa boçalidade, sabe, assim, dentro de campo. Isso realmente é muito irritante. Porém, o Galhardo, de vez em quando, ele, ele acerta algumas coisas, muito pouco, né? para o jogador que a gente sabe que ele é, para o potencial que ele é, mas hoje, por exemplo, eu acho que ele fez algumas coisas interessantes. Ele estava marcando lá no campo defensivo, ele desarmou duas bolas, ele deu um bom passo para o Pikachu, ele deu um bom passo para Pikachu, o Pikachu saiu com um, um passo que ele estava atrás da linha do meio campo, ele conseguiu fazer um lançamento para o Pikachu, uma bola muito boa. Então assim, É um cara que tem uma qualidade. Agora, é muito pouco. É muito pouco. O Galhardo no passado era destaque técnico do Fortaleza. E hoje ele se resume a isso. Então, assim, por que essa queda tão abrupta? Né? O que é que houve para o Galhardo cair tanto de rendimento? Eu realmente não gosto, assim, esse papo aí. Poderia botar o Romero, pelo amor de Deus, gente. Aí eu acho que é, é assim: é a mesma nem...
3: galera que pode ter pedido para tirar o Romero para botar o Galhardo em outros tempos. É, assim, uhum.
1: Nem você acredita nisso, viu? nem você acredita nisso. São coisas totalmente diferentes. É... E, eu, e eu tenho um filtro, certo? Eu tenho um, eu tenho um filtro: treinador erra, erra, o Voivoda já errou aqui, errou. Errou várias vezes. Mas ele acertou muito mais do que ele errou. Se você botar na escala aí o um nível de acerto com o um nível de erros, eu acho que o Voivoda tem muito crédito para continuar fazendo certas apostas. Tá? Se ele ainda bota o Galhardo e não bota o Romero, ele tem seus motivos. E esses motivos certamente são técnicos. Certamente são técnicos. Então assim, eu jamais vou chegar aqui e dizer, nunca mais bote esse jogador. Eu não. Por que, que eu vou fazer isso? Eu conheço o Galhardo e eu conheço o Voivoda. Por que, que eu vou fazer isso? Por que, que eu vou fazer isso? Jogar, jogar? Eu não. Eu quero que ele se recupere. Eu quero que esses bons lampejos que ele ainda tem dentro de, de campo sejam a nova regularidade dele. Eu acho que isso ainda pode acontecer. Tá? O Galhardo, Aí vamos, vou fechar com isso aqui. tá? O Galhardo ele é um jogador que ele tem uma personalidade. Certo? Quando as coisas estão dando certo, a gente ama essa personalidade. Aí o Galhardo... Lembra daquele jogo contra o Atlético Paranaense? Que ele não jogou nada, mas ele estava fazendo raiva para o time adversário. Aí ele ficou lá na bandeirinha, segurando a bandeirinha assim. A gente amou aquilo ali. Olha aí, nosso Galhardo fazendo raiva. É ele, ele é chato, ele é insuportável. Quando as coisas estão acontecendo... Quando a bola está entrando, quando ele está indo bem, toda essa personalidade irritante que ele tem, a gente acha o máximo. Quando as coisas não estão dando certo, Galhardo não quer jogar, esse não está mais nem aí para Fortaleza, não liga para o jogo, a condição física dele tá ruim. Gente, vocês acham? Vocês acham? Vocês Você acha que o Fortaleza, esporte clube, vai colocar um jogador que não está apto fisicamente... Para entrar em campo no jogo de primeira divisão. Sim, é óbvio que não é isso. É óbvio que não é a condição física. É óbvio que não é, que, que não é. Ah, ele não quer mais jogar no Fortaleza. É claro que não é isso. Ele tá num momento tecnicamente ruim. Tá num momento tecnicamente ruim. E aí Como o tá Pikachu primeiro...
3: já esteve essa temporada, não
1: é, Ó, Já teve jogador aqui que começou a ser vagabundo, saiu. Podia ser o Fida da Xuxa, podia se achar o Oliver Kahn. podia ser a. A Barbie Girl não joga mais. É claro que não é isso. É claro que não é isso. Não é extra-campo, não é nada. É um momento ruim de jogador de futebol. E aí você pode seguir acreditando nele, dar confiança e tentar recuperar o jogador, como já fizemos com vários outros, ou você descartar o cara. Eu vou acompanhar a aposta do treinador. Tá? Eu acho que o Voivoda tem todo o crédito e todo o respaldo para analisar se um jogador deve ou não seguir tendo oportunidades, e eu tô com ele. Sinceramente, eu tô com ele.
0: Muito bem. É, seguindo aqui no Superchat, o Manuel Júnior também mandou um aqui. Uma coisa que eu não gostei foi desse Ô, Felipe, juiz. Só, só uma coisinha, Oi. só
1: uma coisinha. Desculpa. Opa. Diga. Sobre o Caleb. Hum, importante. Caleb. Por que não bota o Caleb? Por que não bota o Caleb? Voivoda tá obrigado com o Caleb. Voivoda se apartou com o Caleb. O Caleb. Gente, o Caleb. Por muito pouco, ele não fez uma cirurgia no joelho. Mas foi por muito pouco. Assim, foi uma decisão médica. A gente não vai optar pela cirurgia. A gente vai fazer um chamado tratamento conservador. Ele não desmentiu o dedo, não, gente. Foi uma questão no ligamento do joelho dele. Se fosse do jeito que a gente pensa que o Voivoda faz com o Galhardo, que bota qualquer um só porque... O Caleb já estava jogando. Só vai jogar quando tiver 100% fisicamente. Enquanto o time viajou para São Paulo, o Caleb está treinando em dois períodos aqui em Fortaleza para se condicionar fisicamente. É ter, calma. é ter calma. É entender que as coisas no futebol não são no nosso tempo. Não é no videogame, não, que quando está cruzinha, o jogador está doente, aí você tira. Aí quando está vermelhinho, o jogador está bom. Aí você pode botar o jogador que ele joga. Não é assim. Tem um tempo. Tem um tempo para as coisas acontecerem e o tempo do Caleb vai acontecer. Já já ele vai estar tá aí. Eu acho que, semifinal final sul-americano, talvez o Caleb já apareça no banco de reservas. Mas para que, é que eu vou submeter um jogador em recuperação para fazer uma viagem dessas? Não faz o menor sentido.
0: Muito bem. Manuel Júnior, uma coisa que eu não gostei foi desse juiz. É que toda a Graças marcação... a Deus
1: que você leu essa mensagem.
0: <risos> Gra graças a Deus, obrigado senhor que chegou a hora ah sim, é, se explicando para os jogadores do São Paulo e dando satisfação com o Leão ah sim, perdoe é, esse juiz que com toda a marcação contra o São Paulo ficava se explicando para os jogadores do clube e dando satisfação já com o Fortaleza ele era todo valente e marcando a falta e não aceitando nenhum tipo de debate com os jogadores Acontece, mano Acontece. É padrão de Série a, a, juiz faz esse tipo de comportamento mesmo. Então, a gente meio que já está acostumado. Já sabemos como funciona aí o sistema. Samuel Miranda... A, aliás, foi... isso aí que ele mandou... Opa. Assim... Como
1: é insuportável juiz, juiz conversador? <risos> Demais, né? o oh, meu Deus do céu, cara. O juiz não tem que ficar batendo conversando, explicando, justificando. A linguagem do juiz é assim. Parou, apita... Amarelo, vermelho. Tchau. Esse convenceiro aí foi insuportável. Cinco minutos para bater um pênalti. Oh, meu Deus do céu.
0: Uhum. Triste. É, demais, demais. Samuel Miranda. Foi jogo de xadrez. Dois melhores técnicos do país. Voivoda manteve Guilherme com todas as previsões. Contra todas as previsões. Muita aplicação tática na recomposição, marcando até nos acréscimos do segundo tempo. É verdade, Samuel. E temos que reconhecer. O Dorival, ele Consegue também se firmar, é ao lado de vovô, da Abel Ferreira e tudo mais, um dos técnicos que merecem destaque, sim, no futebol brasileiro atualmente. É, Lídia Rebeca Maia, aí, ó, fez o um membro, acho que a Lídia renovou o um membro, se não me falhar a memória. Então, fico, fique à vontade aí, Lídia, para interagir no, no chat e tudo mais. Fica, seja bem vindo aqui à família do GT. Bruno Luiz, o melhor bordão do Silvio Luiz para mim é o Olho do lança foi, 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 foi dele. Ou então, quando tava quase pedido, tá na banheira, mané. Era bom demais, né? Oh, Olho no lance. Eu gostava é... do... Eu gostava do Pelas Barbas do Profeta, que ele Eu começou a fazer depois da novela O Clone. É grande Silvio Luiz. É muito bom. Matheus Maciel, grande vitória do live diante do Tricas B. Estamos a três pontos do G4 e agora é foco total no Curica. Ah, Corinthians, né? Ótima noite a todos. Matheus aí, diretamente... Qual a mesma cidade, aí, Matheus? Que você reside aí nos nossos queridos United States? Agora Nossa, me fala, eu como... acho
3: que é em Maryland. Seu nome Maryland, é.
0: perto de Washington, né? Acho que até ele falou pra gente. Mas confirma aí, Matheus. Se não me engano, era lá no nosso querido United States. Carlos Alberto, ganhamos. O, vent... o vento está quase tirando a peruca da minha. Mier. Mier, você está com um visual lembrando um ex-presidente justamente do país onde o nosso querido Matheus Estava, com os cabelos asvoaçantes ao vento, Pô. só faltou ter a cara laranja. Mais um abraço <risos> aí para o Carlos Alberto, aí pela, pela excelente observação do nosso... É, Valeu, Marcelo. Carlos. Jorge Vale, muito bom o Fortaleza ter ganho hoje, mas o primeiro tempo foi muito ruim, com exceção do gol do Zé. Tirando o João Ricardo, o resto do time foi bem abaixo, a marcação foi horrível, a observação aí do nosso querido... Jorge Vale. Também tem um super chat aqui do Antônio, que diz o seguinte. Boa noite de bancada, mesmo não falhando nos jogos, mas é impressionante o tanto de gols bestas que levamos. São gols não trabalhados, apenas saem. né? É uma coincidência, né, Thaís? São vários gols assim que são situações até bizarras. né? O próprio gol do Cuiabá, que o João Ricardo entrega. Ah, o lance que o pessoal falou, que achou que foi, foi, foi frango dele com o Fluminense. Mas hoje a gente teve esse gol na saída de bola bizarro. Ah, são coisas que acontecem, né Thaís? É, é, são situações de jogo em que, infelizmente, estamos submetidos também, né?
3: São situações de jogo, é real, e assim, o Fortaleza tá vivendo um momento em que o saldo de gol tem se tornado fundamental, né? Se a gente tá querendo beliscar essa vaga na Libertadores, tá tudo muito parelho, tanto em termos de pontuação, como em termos de vitórias, e foi um gol que dava pra gente ter evitado, um gol completamente evitável. É, saiu de uma falha ali, uma bobeada, muito mais demérito do Fortaleza do que propriamente mérito do, do São Paulo diferente do que, do que rolou ao longo do primeiro tempo em que o, o São Paulo teve muito volume né? conseguiu construir as suas chances com muito mérito e isso não, isso não, não foi o caso do, do gol em que a gente sofreu mas a maneira como, como eu vejo, a partir desse, desse comentário do Antônio, é o de que o Fortaleza ele tem uma maneira muito clara de jogar. né Ele tem uma maneira muito clara de jogar. Inclusive, talvez, a nossa, a nossa resistência ao que foi a maneira como jogamos hoje passa justamente por ver muitas das nossas principais características e jogadas é, sendo, sendo negligenciadas numa partida que era bastante importante era muito importante o Fortaleza aproveitar um São Paulo totalmente reserva no Morumbi, e a gente aproveitou isso, a gente, acho que essa é a mensagem principal quando a gente desligar isso pós-jogo, Fortaleza pontuou três pontos no Morumbi, isso não é fácil e é o que precisa sobrar no fim das contas, mas em termos de análise eu acho que, na verdade, a gente precisa fazer um ajuste. No caso de hoje, é... a nossa defesa, que é uma defesa muito segura, e aqui a gente fala insistentemente do quanto é seguro essa, essa equipe né? de João Ricardo, Tinga, Brits, uh, Tite e Bruno Pacheco. São caras que dão segurança para que o nosso meio funcione construa, chegue ao ataque e crie chances de gol. Converta parte delas. Então, hoje, para mim, a gente não conseguiu dar ao nosso, ao nosso jogo a mesma segurança. Para mim, o... o Brits foi muito mal. Para mim, fazia tempo que eu não via uma partida tão ruim assim do, do Brits. Não lembro. O Tite também não conseguiu, não conseguiu fazer um, um bom jogo. Acabou também, inclusive, fazendo um pênalti totalmente bobo, totalmente besta. É, acho que o Tite, apesar de ser um dos principais jogadores da nossa temporada, e para mim é titular absoluto, ele precisa ter ligeiramente mais atenção, mais cuidado, justamente com essa coisa da chegada nele em momentos em que não necessariamente cabe uma chegada mais forte. Então hoje eu senti falta. Talvez tenha sido esse um ponto fundamental para que a gente tenha sofrido tanto. O Fortaleza, além de ter perdido o meio campo, ele não deu, ele não, não apresentou qualquer segurança na sua linha de defesa. Eu acho que o Bruno Pacheco eu posso, eu posso tirar aí dessa lista. Acho que foi um jogador que tentou é, e que, e que foi bem na maioria dos lances vi muita gente criticando o Tinga para mim não foi um, um grande jogo do Tinga mas ele está longe de estar entre os piores ao meu ver ele foi fundamental inclusive no, no primeiro gol foi o cara que deu a pré-assistência né é o, o próprio quem é aquele ah o Marinho dá o passo para trás né dá o passe de calcanhar que termina sobrando para o Tinga e o Tinga faz uma ótima escolha ao invés de tentar insistir e levantar a bola na área, ele encontra o Poquetino com liberdade para cruzar, com bem mais liberdade, inclusive, do que o próprio Tinga, passa para o Poquetino que chega à cabeça do Zé Welleson e manda para o gol. Então, é, são coisas que a gente precisa realmente tentar, tentar ajustar, porque podem ser determinantes, podem ser fundamentais, caso a gente a gente em caso né na verdade de partidas decisivas como é a contra o Corinthians os 180 minutos contra o Corinthians o Jardim Maia por exemplo está dizendo que parece que perdemos e eu acho que é exatamente o contrário desde o início do nosso pós-jogo a gente fala que o que precisa o que precisa ser exaltado no fim das contas é o resultado e a conquista dos três pontos mas ninguém pode fechar os olhos para desempenhos ruins, ninguém pode fechar os olhos para erros que, em momentos decisivos, como, por exemplo, uma semifinal de Sul-Americana, podem custar caríssimo. Então, é isso o nosso desejo. Ninguém aqui está tá aqui para debater apontando o dedo. A gente está, na verdade, para propor, para indicar o que, ao nosso ver, faltou, e, sempre, e, e falta normalmente, é, para um Fortaleza cada vez melhor. É basicamente, basicamente isso o nosso propósito aqui.
0: Muito bem. Só nosso querido Matheus, ele só lembrou, tá? É em Baltimore, Maryland. Um abraço aí para o Matheus também. Everson Pinheiro, vamos correr aqui é, no chat. O, o Tricas virou freguês. tempo ruim era quando a gente jogava bem e perdia. Três pontos na Série A, é bom demais. É isso aí, Everson. Importante são os três pontos na tabela. Léo Ivo também mandou um outro superchat falando o seguinte. Eu não gosto, mas tenho que concordar com o Márcio Renato. Contra o Grêmio, time completamente reserva. Se não vier pontos, depois recuperamos aí a mensagem do Léo e faz sentido. Vamos falar muito ainda desse jogo contra o Grêmio durante a semana, viu, Léo? Mas você tem, tem razão aí na sua fala. Ramon Oliveira também mandou falando o seguinte. Sobre a data de votação... Oh, ah, Sim, ele tá referindo a, a questão da SAF, né? Sobre a data de votação, houve um boom de sócios com retorno de público ao estádio em 2021, e muita gente não fechou dois anos. Foda, vim pra roxinha. Tá no mercado recado aí do Ramon, a audiência aí lá da roxinha. E o Edson Costa, oh, rapaz, abraço pro Edson. Vim do RT, lá do Razão. Feliz demais. Abraço pro GT. Tamo junto, Edson. Muito feliz também pela sua presença aqui. Vamos comemorar essa vitória, porque a gente merece. Turma, é, como a gente zerou aqui o Superchats, a Thaís já está abrindo aí, vamos dar uma passadinha rápido na tabela ver como é que ficou a situação porque o cenário está bem positivo para o Fortaleza nesse momento. Né? A gente praticamente tem uma, um, tem uma distância enorme para a segunda página uma vantagem inclusive que salta aos olhos quando estou usando o Fortaleza compara, vou colocar aqui na tela aqui já ah, o, G, o, o G7 né, onde o Fortaleza está e que Coisa maravilhosa, tá? Que cena maravilhosa estou vendo aqui. Fortaleza, 38 pontos, sétimo colocado, a dois pontos do G6, três pontos do G4, e o mais importante, tá? Uma distância de nove pontos para o décimo colocado. A tá? Fortaleza consegue abrir aí uma ótima vantagem para o décimo, para o décimo primeiro também, que é o Cruzeiro, né? em, em, em sequência ali, a segunda página. Mas é algo absurdo né, MR. É algo absurdo a gente chegar nesse status do campeonato, Fortaleza só, com 24 jogos disputados, e já tem um conforto gigante, né, cara?
1: É, a gente a estava gente nessa perseguição para abrir os pontos é, para o Z4, né? Agora a gente já tenta abrir o máximo de pontos possível para o 11 que aí você foca nessa primeira página. Se continuar nessa pegada, a gente vai ter que fazer um outro marcador, né, que vai ser para o nono, nono colocado ou para oitavo, aí pensando em como se encaixar nessa zona de, de classificação para Libertadores. Acho que o time está numa crescente muito boa, né? se você for ver é, o gráficozinho do Fortaleza aí, está subindo, né? aquelas bolinhas do GER, é bonitinha né? A bolinha verdinha, tudo bonitinha. A gente vai fazer uma análise mais aprofundada né, lá com os blocos do nosso BI amanhã, na nossa live, mas aqui já dá para ver que o Fortaleza está fazendo uma. Uma campanha muito sólida, né? uma campanha muito segura. Se você for parar para pensar, é uma série A inteira sem sustos. Sem nenhum susto, assim. Teve algum momento ali, depois de quatro derrotas seguidas, que a gente ficou naquela. Se perder para o Santos e acontecer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, Fortaleza pode se aproximar do zona de um rebaixamento. Mas isso não aconteceu efetivamente em nenhum momento. Fortaleza ele realmente está fazendo. Um campeonato brasileiro muito bom e com o desafio de conciliar com outras competições, né? Porque a gente avançou na Copa do Brasil, felizmente fomos eliminados, e vamos jogar semifinais sul-americano. Mesmo assim, a gente consegue estar tá sempre presente nesse bolo aí da Série A. Acho que é uma temporada muito massa pro Fortaleza,
0: você, Thais,
3: cara, eu, eu queria, antes de dar a minha opinião, é, agradecer ao Pix do Edmar Pinto, tá? O Edmar vira e mexe, tá mandando Pix contribuindo aqui para o GT, e ele mandou assim: Thaís, boa noite. Estamos a sete pontos da Série A de 2024. Aqui ele está considerando os 45 pontos, né? o tal do número mágico, que nos últimos anos nem vem, nem vem sendo necessariamente o, o número que garante a permanência. Né? O próprio Fortaleza, inclusive, já escapou de um rebaixamento ali em 2020 e não precisou chegar a esses 45 pontos. Para mim, a, a permanência do Fortaleza na Série A já está garantida. A gente vai para um sexto ano de Série A e rompe essa barreira dos cinco anos. Mais um feito para o momento que o Fortaleza, para a história que o Fortaleza está tá construindo e para o crescimento do nosso clube é, em termos de região, né, em termos de Nordeste. E aqui, cara, a gente basicamente abre nove pontos do décimo colocado, né? Então, se o Fortaleza ele mantém esse aproveitamento, ele mantém esse rendimento, a gente vai, mais uma vez, em mais um ano de Série A, é, se manter na primeira página da tabela. Isso são cinco temporadas e quatro delas, caso a gente confirme uma primeira página aí, quatro delas terão sido numa primeira página algo que o que o Bahia, por exemplo, nunca sequer conseguiu nos pontos corridos e a gente tá e a gente tá na iminência de, de garantir quatro quatro participações na primeira página da tabela já é uma hora da manhã quase eu acho que a gente pode ir para as considerações finais assim amanhã a gente vai ter na nossa live a análise dos blocos a análise do, do desempenho comparar o desempenho com outras participações do Fortaleza na Série A, vamos fazer uma análise fria do jogo também, falar um pouco mais de como que, que se sucedeu ali, né, é, os lances do primeiro e do segundo tempo, mas eu acho que a título de, de considerações finais, o Fortaleza fez, conquistou um resultado importantíssimo. É esse resultado que permite que o nosso clube siga sonhando por mais uma vaga na Libertadores. E isso, acima de tudo, é, é corresponder à expectativa do torcedor, às nossas expectativas, né? que são altas. Se o torcedor tiver a expectativa de ir mais uma vez consecutivamente para a Libertadores, significa que o clube está correspondendo a uma expectativa altíssima. E isso, no fim das contas, é o mais importante. É, tô muito feliz, muito satisfeita com o resultado. acho que era uma chance que a gente não podia aproveitar, desperdiçar, perdão. eu até falei no esquenta aqui, tipo, você considerar um empate, trazer um empate do Morumbi, já é um bom resultado. para mim não seria é... antes do jogo, né, a minha opinião. para mim não seria um resultado ruim voltar com um empate. agora não foi, Felipe. agora é... calma que agora eu me desconcentrei, né, mas não seria absurdo, mas voltar com a vitória seria importante para duas coisas, primeiro, aproveitar uma versão mais frágil do São Paulo e segundo, chegar para o Corinthians com moral, chegar para o confronto contra o Corinthians com uma sequência muito positiva, e é isso que, que eu espero para o jogo da terça que vem. A gente sabe que esses jogadores estão olhando muito para esse jogo para essa semifinal. Nós, torcedores, também estamos olhando muito para esse jogo para essa semifinal, mais até do que era o, a partida de hoje. Então, que a vitória hoje, a vitória hoje, sirva como mais um combustível para que a gente consiga performar, para que a gente consiga jogar muita bola e conseguir um resultado, é, e conquistar um resultado interessante lá na Neoquímica Arena, para trazer, para decidir, aqui no Castelão lotado, um Castelão que já teve todos os seus ingressos vendidos. Em uma hora, todos os ingressos foram vendidos. Isso, Vou passar a bola agora para vocês, para as considerações finais, meninas.
0: Só um detalhe, tá, Thaís. É, esse ano, entre 38 e 40 pontos, escapa. Então, a gente pode já é, falar que virtualmente o Fortaleza está na Série A de 2024. Tá? Esse ano, entre 30... Opa, por favor. Não, não, não é,
3: é, é só porque, enquanto eu falava, a gente recebeu outro PITS, aí para também não deixar, não deixar passar, não esquecer. O Jadson Severino Maia, ele estava até aí no chat... É, mandou aqui, Thaís, amo vocês, estou sempre aqui, e o Márcio Renato é meu ídolo.
1: Boa. Quem foi que vamos mandou?
3: Lá. O Jardson.
1: Olha aí,
0: Jardson, muito obrigado, cara, tamo junto. Né? O... Ai... Sim, sim, continuando, né? É... Entre 38 e 40 pontos escapa, né, esse ano do rebaixamento, então a gente pode, pode falar que virtualmente Fortaleza tá na Serie A de 2024, se oh. confirmando mais vamos na... Opa, diga aí. 38
1: a 40 pontos escapa as equipes de baixo mantendo esse rendimento. Isso, exato. Mantendo esse é, rendimento. É importante fazer esse asterisco aí, porque, assim, lembrando que a gente sempre quando se faz uma projeção é baseado nisso, né? Então, mas eu estou só explicando porque, por exemplo, eu não duvido o Vasco despirocar de no campeonato. Começar uhum. a encarrilhar a vitória em cima de vitórias. Acho que o Vasco tem jogado bem. É aquele futebol vistoso, tarará. não é, mas é um futebol inteligente. O jogo contra o Fluminense, eles ganharam de uma forma muito inteligente. Então, acho que pode ter assim um, um, uma equipe aí que vá romper um pouco essa barreira. Goiás é um time chato, Bahia com o Rogério, enfim. Mas assim, no... se fugir disso, Felipe, não é para cinco pontos a mais. Se fugir uhum. disso é para 41, estourando 42, então. A... Sinceramente, do... galera, essa, essa não é mais nossa preocupação é. para esse ano.
0: A média dos últimos anos, MR, é 42. No, tanto que não existe mais essa lenda dos 45. É né? mais um, um padrão que a gente segue. Uhum. Mas 42 é a pontuação média dos, das últimas 10 temporadas, se a gente pegar. Isso. né? Inclusive é menos, tá? É 41, alguma coisinha. Acho que é 0,6 ou é ,7, Porque a gente arredonda para 42. Mas está muito próximo e concordo demais com o Thaís, cara. A gente fica nessa ansiedade, a gente já fica nessa... Porque... Uma hora da manhã, hoje já é quinta-feira, então podemos dizer que oficialmente há cinco dias nos afastam de, de talvez do, os maiores confrontos desse século na história de Fortaleza. Então a expectativa está alta, a ansiedade está muito grande e a gente espera tratar muito disso aqui, aqui no GT. Quem sabe, né? Quem sabe a gente pode começar a fazer a história e vai ser uma honra estar aqui presente. Por favor, Emir, suas considerações finais
1: assim, cara, eu não tenho muito a dizer não, agradecer a audiência, né, assim, pós-jogo um muito tarde, mas muita gente aqui assistindo, e eu queria fazer um pacto com a torcida, né. Tudo que a gente queria que, que tivesse acontecido, aconteceu. A gente queria ganhar esses dois jogos na Série A contra Corinthians e São Paulo, certo? A gente não pegou, não foi o Londrina e o Criciúma, não, a gente pegou o Corinthians e o São Paulo, conseguimos as duas vitórias, estamos ali no bolo, do Campeonato Brasileiro, junto com as principais equipes do país. Mas agora, cara, como diria o poeta, esqueça tudo. Esqueça tudo, cara. Eu acho que a gente tem que se permitir viver o um momento das nossas vidas enquanto torcedores do Fortaleza, que é disputar essas semifinais da Copa Sul-Americana. Eu acho que todo o clube, né? diretoria, comissão técnica, os, os jogadores, e nós também que fazemos parte disso, porque nós somos a torcida do Fortaleza, a gente tem que estar tá 100% pensando, e assim, cara, pensar positivo, né? Eu não sou assim um cara que acha que pensamento positivo resolve tudo, não, tá? Mas ajuda, tá? ajuda bastante, tentar ter uma energia boa, Hoje a gente teve uma grande vitória, hoje que já é ontem, né? A gente teve uma grande vitória, os ingressos se esgotaram um pouco mais de uma hora, cara, assim, um negócio impressionante, realmente, a força né, do, torcedor, do torcedor do Fortaleza, isso é muito emocionante, né? E assim, valorizar a oportunidade que a gente está tendo, né? Porque vamos fazer uma semifinal de Copa Sul-Americano com uma grande equipe, o Corinthians é uma equipe assim, A segunda maior torcida do continente né? Estádios lotados Tanto no jogo de ida lá em São Paulo Quanto no jogo aqui de Fortaleza No dia 3 de outubro Os dois estádios entupidos Valendo uma vaga inédita Para uma final do Sul-Americano Então acho que a gente tem que Usufruir bastante desse momento Botar aí um, um pensamento positivo Para as coisas darem certo Temos condições tá, esse time já demonstrou que tem condições de passar, e agora, sinceramente, não há o que esperar a roda de acabar, ainda tem três jogos, né, o Grêmio joga, acho que o Vasco joga, tem aquele jogo lá, Corinthians e Botafogo, que vai ser sexta-feira, que é um jogo que tá jogado de um canto pro outro, e aí a gente vai fazer uma análise mais detalhada da Série A, mas, sinceramente, eu só penso nela, na minha sulinha, ô oh, meu Deus do céu. Eu só
0: penso nela, Sou dela, ela, ainda penso nela
1: é, Se não
0: sou não oh, o, Só uma coisa, rapidinho O nosso querido Claudoc Lucas Carvalho perguntou qual a média do sexto Lucas, 59 pontos tá. 59 pontos você termina em sexto colocado Vamos lá, né turma Puxar Bro. o carro, né Puxar o carro, porque senão a gente continua aqui Vai virar sexta-feira também E isso aqui ainda não é uma live de 24 horas Thaís, agradecer sua presença MR, agradecer sua presença Quase mil pessoas ainda aqui acompanhando a gente. Então, assim, ah, dói meu é coração mesmo. fechar a live com isso tudo. Mas a gente sabe que vocês são fiéis aqui ao Globo de Tradição. E amanhã tem conteúdo, tá? Amanhã tem conteúdo, tem vídeo, tem live e tudo mais. Então, você não pede por esperar. Vamos lá? Adeus. Valeu, turma. Ganhamos!